0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aufhören, der Podcast. Ich bin Sophia und ich freue mich sehr, dass du zuhörst bei deinem und meinem feministisch-spirituellen Business Empowerment Podcast. Wenn du den Mut suchst, aufzuhören und Inspiration neu anzufangen oder weiterzumachen, dann bist du hier genau richtig. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, liebe Aufhörer. Lasst uns wie immer einmal zusammenatmen. Nochmal. besser. Danach ist es immer besser. Ähm, es gibt jetzt ein neues Element bei Aufhören der Podcast. Und zwar ist das neue Element, dass ich am Anfang jeder Folge eine Affirmation ausspreche, die für mich gerade aktuell gut wirkt. Und ich würde dich gerne ermutigen, die auch laut auszusprechen, und neugierig zu sein, wie sich es anfühlt, die Worte auszusprechen. Es hat nämlich meistens einen krassen Effekt. Die Affirmation heute heißt, ich erlaube mir Erfolg in allen Bereichen meines Lebens. Fühlt sich für mich richtig gut an, das zu sagen. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe schon eine Weile nicht mehr gesprochen. Ich habe schon eine Weile keinen persönlichen Podcast mehr aufgenommen darüber, was bei mir gerade so los ist im Leben, was für Themen mich beschäftigen. Und ähm, darum hole ich das heute nach. Das Erste, was mir auffällt, ist, ich habe ein bisschen ein Sprechtraining gemacht und ich habe jetzt mehr Bewusstsein und werde noch mehr trainieren, also wirklich üben, wiederholen. Und was mir auffällt, ist, dass ich richtig oft M sage und es tut mir leid und ich werde jetzt in dieser Folge versuchen, weniger oft M zu sagen, aber ich habe schon gemerkt, dass ich schon ein paar Mal M gesagt habe. <lacht> Jedes Mal, wenn ich M sage, ähm, kannst du dir einmal sagen, ich liebe mich. <lacht> okay, also legen wir los. Die heutige Folge, um was geht's? Äh, was ist bei mir so im Leben passiert. Es geht um Coachin Sophia. Ich habe nämlich eine Ausbildung als Coachin gemacht und darüber würde ich gerne sprechen. Ich erzähle euch, warum ich das gemacht habe, wie die Ausbildung so war. Ich denke, ich werde auch erzählen, was, der, was es überhaupt genau ist, ein Coach oder eine Coachin, ein Coaching, was der Unterschied ist zu einer Therapie oder zu einem Trainer und ähm, dann, jetzt habe ich schon wieder einem gesagt, egal, ich mache weiter. Ja, und dann, äh, äh, von meiner Meinung, wer ähm, einen Coach braucht, wann man einen Coach braucht oder, oder auch nicht, wer einen Coach gebrauchen kann. Und ähm, dann möchte ich gerne mit euch das teilen, worüber ich am aller, aller äh, meisten äh, freudig aufgeregt bin, weil der Podcast soll ja auch hauptsächlich mir Spaß machen. Da macht er euch auch Spaß. Und das ist halt ein Thema, das gerade groß in meinem Kopf ist und wo ich echt mit sehr viel Freude, Zuversicht und Excitement in die Zukunft blicke. Und zwar, dass ich halt selber meinen, also als Coachin arbeiten werde oder das schon tue. Und da beschreibe ich euch genau, was da so meine Ideen sind und wie jetzt so mein Angebot ist. Wo ich im Moment meinen Fokus sehe, was und das passt halt auch mega gut, weil ähm, ich so quasi meine Lebensaufgabe umsetzen kann durch dieses Werkzeug-Coaching oder durch ja, alle Werkzeuge, die man beim Coaching so lernt. Und dann ganz zum Schluss spreche ich auch noch über ein anderes kleines Projekt mit jemandem zusammen. Auf jeden Fall sind das alles coole Sachen, alles schöne Sachen, äh, bei denen ihr mitmachen könnt, wenn ihr Bock habt. Darum äh, schreibt mir, kontaktiert mich, ruft mich an, äh, schreibt mir bei Instagram oder eine E-Mail oder wie auch immer. Mm, I'm here to serve you. Also, fangen wir an. Coaching, Sophia, was ist es für eine Ausbildung? Ähm, warum habe ich das gemacht? Ich habe das gemacht weil es sich richtig angefühlt hat, weil ich Bock hatte, weil ich neugierig war, weil ich gefühlt habe, ich wusste es nicht, aber ich habe es gespürt, dass das für mich was Erfüllendes ist, dass, mich, dass es für mich was ist, was mir Spaß macht, dass es was ich, ist, was ich auch schon kann, was, wo, wo meine Leidenschaft drin steigt, dass es mir hilft, mein Dharma, mein Lebensziel äh, in Erfüllung zu bringen, und äh, ja, genau, also darum wusste ich einfach, dass ich die Ausbildung machen mag. Ich weiß, darum mache ich auch diesen Podcast, darum mache ich alles, was ich mache. Ich will Menschen helfen, sich gut zu fühlen. Ich habe einen richtig starken Antreiber. Ich will hier nicht einfach irgendwas machen, sondern ich will mit meinem Leben was anstellen, mit dem ich die Welt ein bisschen besser machen kann. Und ich sehe wirklich genug äh, Baustellen, die bearbeitet werden können. Und äh, darum gibt es für mich im Moment auf jeden Fall genug zu tun. Und Coaching war diese, diese Ausbildung, äh, Weiterbildung, also es waren 600 Stunden, ähm, ist ein Tool, um das umzusetzen, um Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen, um das zu, zu üben zu analysieren, rauszufinden, wie geht das? Wie kann ich Menschen helfen, dass die sich selber helfen? Hashtag Empowerment. Hm, was ist also Coaching? Es ist wirklich Empowern. Also ich beschreibe es manchmal so, ich habe zwei verschiedene Metaphern. Es ist, ich, ich zünde dein Feuer an, aber brennen tust du selbst. Ähm, auch wenn ich dann weggehe, brennt deine, deine Fackel noch weiter. Ich habe sie entzündet, aber du brennst ganz ohne mich. Das ist Coaching. Ähm, Coaching ist, als also für mich, äh, jemanden in einem, einem Coaching-Prozess zu begleiten, als Coachin, ist auch manchmal ein bisschen an, also auf jeden Fall ist es anstrengend, Es ist echt krasse Arbeit, aber auch sehr erfüllend, aber auf jeden Fall, was es anstrengend macht, ist, dass ich nie meine eigene persönliche Meinung da reinbringe. Es gibt für alles Ausnahmen, aber in der Regel begleitest du deinen, den Klienten, den Coachie, dabei, alles selber rauszufinden. Und es ist dann manchmal wie, wenn man ein kind, einem Kind zuguckt, wie es ein, ein Spinatbrei ist oder so. Man denkt sich, oh Gott, nimm dir einfach diesen Löffel in die Hand und steck ihn dir in den Mund. Aber das Kind muss halt selber lernen, wie halte ich den Löffel und wie geht es überhaupt alles. Und auf dem Weg, das zu lernen, macht es erstmal auch eine Riesenschweinerei. Und das ist dann die Aufgabe für mich als Coachin, äh, Space zu halten geduldig zu sein, deinen eigenen Weg und Prozess zu akzeptieren und ja, zu akzeptieren, dass jeder Mensch im Leben bestimmte Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt lernt oder auch nicht. Und das ist, es geht eben um Selbsterkenntnis. Ich kann dir nicht eine Erkenntnis geben, du musst es selbst erkennen und dann ist es eben viel wirklich verstanden in dir drin. Ich kann natürlich auch, meine Erkenntnisse teilen und sagen, ja, so und so und so und so geht es. Und manchmal hilft es auch, aber das ist nicht Coaching, das ist dann Beratung, Consulting. Im Business-Kontext, sowohl auch im persönlichen Kontext. Und Beratung, Consulting kann manchmal auch geil sein. Ich denke mir voll oft, ach, ich hätte jetzt gerne so einen Berater. Jemand, der mir einfach die Lösung sagt, jetzt sag mir einfach, wie es geht und dann mache ich das. Aber so funktioniert das Leben nicht. Das Leben funktioniert so, dass man ja einen Weg geht und nicht sich an ein Ziel beamt. Und es ist eben, ja, für mich, wenn ich jemanden coache, begleite ich jemanden auf seinem ihrem Weg. <lacht> mal ein bisschen zurück zu meiner Ausbildung. Also ich werde jetzt nicht so krass auf diese technischen, strukturellen Begriffsdinger eingehen. Also ich glaube, das reicht jetzt schon fürs Verständnis. Wenn er jetzt irgendwie in, selbst ein ausgebildeter Couch zuhört, dann denkt er vielleicht bei der einen oder anderen Sache. hm, aber mh, ich, für mich ist es gar nicht so wichtig, jetzt irgendwelche Begriffe irgendwie festzuhalten, sondern was für mich zählt, ist halt ähm, das Endziel. Also, was mache ich damit? Was, was kann ich damit erreichen? Wie das jetzt genau heißt, ob das jetzt systemisches Coaching ist oder psychologisches Training oder keine Ahnung, gibt ja tausend verschiedene ja, Begriffe einfach. Das finde ich jetzt gar nicht so wichtig und ich finde es auch gar nicht so wichtig, irgendwie. Das jetzt, also ich möchte meine Energie jetzt nicht drauf ähm, verwenden, da mir diese ganzen Unterschiede so bewusst zu werden und, und alles so getrennt zu sehen. Für mich ist sowieso grundsätzlich viele Bereiche, es ist alles der gleiche Bums. Mach, was auch immer für dich irgendwie funktioniert. Ob du jetzt äh, meditierst oder kalt duschst oder Kundalini-Yoga machst oder ähm, egal welche so, Praktiken, welche Tools zur, um dein Gehirn zu waschen, zum Brainwashen, um, um deinen Geist irgendwie in Einklang zu bringen, um dich selbst zu erkennen durch eine möglichst neutrale Sicht und nicht getrübt zu sein von deiner Sozialisierung von deinen Erfahrungen, von deinen Traumas, von was auch immer das ist alles der gleiche Bums ob das Spirituelles oder Yoga oder äh, christlich oder scheißegal was. Ich finde, das ist wirklich so, also erkenne ich immer wieder, je mehr Sachen ich ausprobiere, je mehr Sachen, Dinge ich kennenlerne. Ist es ist das Gleiche. Es ist alles das Gleiche. Oder es verfolgt alle das gleiche Ziel. Es sind nur verschiedene Wege und es ist, finde ich, nicht eins besser als das andere. Und meine Message an dich ist wirklich, was auch immer sich für dich richtig anfühlt, wo du vielleicht auch Bock drauf hast, wo, was dir auch Freude bringt, äh, do it. Es ist, es, du brauchst nicht zu so denken, dass das eine besser ist als das andere, sondern das, was sich für dich am besten anfühlt, am Sch ist. und es ist nicht immer schön, es fühlt sich nicht immer gut an, aber das, was du spürst, ist. Äh, für dich ist das Richtige, was für dich das Richtige ist. Fertig. Genau. Also was passiert beim Coaching genau? Ähm, oder halten wir nochmal zurück zu meiner Ausbildung? Oder ja, also ich habe die Ausbildung in Berlin hier gemacht und ich kann damit sowohl ich bin Management-Trainerin und äh, Coaching für Einzelpersonen. Also ich kann sowohl in Unternehmen als auch äh, mit in, in Unternehmen mit Teams arbeiten, als auch mit, mit einzelnen Personen. Und coachen kann man sowieso immer nur einzelne Personen. Und ganze Teams kann man eben nur trainieren oder beraten oder Workshops geben. Und ich dachte eigentlich, dass mich äh, dieser Business-Kontext, in Unternehmen mit Teams, und Managern zu arbeiten, dachte ich, pff, nee, finde ich mega boring. Ich will einfach nur einzelnen Menschen helfen, am, am liebsten Frauen, am liebsten Menschen in ihre feminine Kraft bringen. Hat sich dann aber während der Ausbildung bei mir geändert. Dazu später mehr. Also, erstmal, wenn jemand jetzt noch nie was von Coaching gehört hat, äh, wie läuft es ab? Ähm, also, es ist verschieden, ganz individuell, aber in der Regel ist es ein Gespräch, was man hat. Und ähm, ich als Coachin habe bestimmte Fragetechniken, ähm, bestimmte äh, Werkzeuge, Reflexionsaufgaben ähm, für dich. Und dann, äh, die dir helfen eben, deine Ziele zu erreichen und deine Ziele zu verstehen und dich selbst zu verstehen. Und was einer meiner Ausbilder, ähm, wie er Coaching beschreibt, und das fand ich so schön, ist, es geht beim Coaching nie darum, einen Menschen zu verändern, zu optimieren oder so. Ist es ist wirklich weniger ein Verändern, sondern ein Akzeptieren. Es geht um darum zu erkennen, wie was seine Stärken sind und wie perfekt man eigentlich schon ist. Also wenn das, wir haben uns ja alle irgendwelche Unsicherheiten, was einem an sich selbst nicht irgendwie passt und es kann, es wird nichts weggecoacht. Du kannst nicht kommen und sagen, ah, ich weiß nicht ich habe diese Eigenschaft, die gefällt mir nicht, Coach, helf mir, diese Eigenschaft muss weggehen, sondern ich als Coachin würde dir dann eher helfen, vielleicht das Schöne in dieser Eigenschaft zu erkennen. Und ja, darum geht es beim Coaching. Es ist kein Verändern, sondern ein Akzeptieren und ein Annehmen. Äh, ich habe noch ein paar Metaphern, wie ich Coaching beschreibe und die möchte ich auch nennen. Ich finde es ist auch einmal habe ich in einem Buch gelesen, die erfolgreichsten Menschen haben alle Coaches. Wir haben alle Menschen, die sie begleiten, ihre eigenen mentalen Grenzen zu sprengen, weil da das geht einfach immer besser mit einer Außensicht. Man kann, man kann sich nicht selbst coachen. Man braucht was von außen. Und genau. Ich habe das in einem Buch gelesen, die erfolgreichsten Menschen haben alle Coaches und die nicht erfolgreichen Menschen denken, sie brauchen keine. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und zum Beispiel beim Sport, so dieses Coach Sophia, das kennt man ja auch so aus dem typischen amerikanischen, irgendwie beim Basketball oder beim Baseball oder so. Da haben die Sportler, haben alle Coaches, um eben, ihre mentale Grenze zu sprengen. Natürlich geht es auch um das Körperliche, aber es geht vor allem auch darauf, deine ganze Psyche, dein ganzes Mind, deinen ganzen Geist so auszurichten, dass es, äh, für, dass es dich nicht blockiert in deinem Leben, sondern dass es dich bestmöglich, dass du dich wohlfühlst und dass es dich alles rund anfühlt und, und dein, dein Lebensrad schön rollen kann und du nicht immer irgendwie an der gleichen Stelle stolperst. Darum ist meine andere Metapher für, was ich mache als Coachin, ist, ich kann nicht den Ball für dich werfen, aber ich kann dir helfen, dass du ins Ziel triffst. So wie auch beim Sport. Da steht auch nicht der Coach auf dem Feld und wirft, sondern der Coach hat dich vorher so unterstützt mit Gesprächen und, und jetzt gehst du da raus und dann machst du dies und dann machst du das, dass du da rausgehst und das Tor schießt. Und genau das passiert auch beim Coaching, finde ich. Was ich Das Coaching ist, ähm, es geht immer nur so tief, wie du bereit bist, dich zu öffnen. Beim Coaching ist es meistens nicht, dass man an tiefe Verletzungen an der Kindheit rangeht. Auch wenn, es, wenn du gerade psychisch erkrankt bist, wenn wirklich irgendwie pathologisch was ist, dann kann ein Coaching unterstützend sein, aber es ist kein Ersatz für eine, eine Psychotherapie, eine kognitive Verhaltenstherapie oder eine tiefenpsychologische Therapie. Also es ist eher etwas oberflächlich, was aber nicht bedeutet, dass es nicht dein Leben wirklich tiefgehend verändern kann. Ja, warum ist Coaching wichtig? Warum kommt es bei uns in Deutschland jetzt auch gerade mehr? Und wer braucht Coaching? Ich denke, Coaching ist wichtig, weil, wie ich gerade schon erwähnt habe, können wir uns selbst nicht klar sehen, weil wir in uns drin stecken und weil unsere Sicht geblendet ist von ganz vielen Dingen, unsere Wahrnehmung. Also unsere Wahrnehmung, unsere Wahrnehmung ist der Filter, die die Welt und unser Leben für uns darstellt. Und unsere Wahrnehmung, dieser Filter, je nachdem, wie wir das verändern, ist plötzlich die ganze Welt anders oder unser Leben anders. Ihr kennt bestimmt das Beispiel, eine Minute die Hand auf einer heißen Herdplatte zu halten oder eine Minute lang den Menschen zu küssen, den du liebst. Es ist beides mal eine Minute, aber deine Wahrnehmung ist ein bisschen anders. Und beim Coaching, ja, und weil es, glaube ich, unsere Welt immer komplexer wird, in der so viele Dinge unsere Wahrnehmung beeinflussen und wir keine Orientierung haben oder es kommt wieder ne, durch all diese Bewegungen, aber dann kann man sich einfach ganz schön lost fühlen. Ich schiebe es wirklich auf äh, die Globalisierung und Social Media und die Digitalisierung. Es ist alles toll, aber wir müssen auch gucken, wie wir damit umgehen. Und wir kriegen einfach Input, Input, Input. Und wenn wir nicht mit uns über uns selbst bewusst werden und nach innen schauen und wenn man nicht mit Bewusstsein, also mit Intention, sich überlegt, wer bin ich, was denke ich, was fühle ich, was will ich und wie kriege ich das, das sind alles wichtige Fragen im Leben und wenn man die sich nicht stellt und die wirklich proaktiv ähm, abarbeitet oder bearbeitet, dann ist da kein Bewusstsein drin und dann macht man einfach irgendwas und das ist dann vielleicht nicht das, was man eigentlich möchte. Dann fühlt man sich fremdgesteuert, man fühlt sich, als würde, das, würde man das Leben von jemand anderem leben. Man wird krank, weil man sich nicht um sich selbst richtig gut gekümmert hat, weil man gar nicht wusste, was eigentlich seine Bedürfnisse sind, sondern man hat halt irgendwas gemacht. Und darum das, finde ich, ist eine wichtige Sache, die bei der dich Coaching unterstützen kann, dir all diese Fragen zu, beant zu beantworten und dein Leben bewusst zu leben. Du nimmst dein Leben in die Hand. Was ist alles dein Leben? Wie willst du das leben? Warum? Und es und, ja, und hat dann auch was damit zu tun, sich kraftvoll zu fühlen, sich mächtig zu fühlen, so, es gibt kein geileres Gefühl, als zu wissen, so hey, verdammt, ich bin für mich verantwortlich. Das kann auch ein sehr schönes Gefühl sein, weil man eben weiß, dass alles, was man will, kann man einfach machen. Und ja, das Ganze, wie, wie das Leben ist, ist, das Leben ist wunderbar oder furchtbar, je nachdem, wie du willst. <lacht> Ja, und ähm, ich habe auch selber schon, war ich schon Coachy und das empfehle ich auch jedem. Also natürlich, ich im Moment bin ich gerade nicht in einem Coaching, aber ich kann es euch äh, 100% pro versprechen, es dauert nicht lang. Dann klopfe ich wieder bei ein paar Coaches an und sage, hey, helf mir, helf mir noch mehr in meine Kraft zu kommen Hört sich doof an, ist aber so: Helf mir noch mehr, mir darüber bewusst zu werden, wie mächtig ich bin, wie kraftvoll ich bin, wie ich mir wirklich mein Leben so erstellen, entwickeln, createn kann, wie ich das möchte. Ähm, darum geht's. Und genau, also ich habe dieses Jahr ein Coaching-Programm gemacht, es ging vier Wochen und es war so geil, wirklich, ich war so gut drauf. Ich habe das auch echt durchgezogen, jeden Tag. Das war so ein Online-Coaching, da gibt es richtig viele Programme mittlerweile. Ich habe mich richtig, richtig gut gefühlt. Ich habe mich gut gefühlt, stark. Ich habe Gefühl, hab mich gefühlt, dass ja auch äh, invincible, also dass egal was in meinem Leben passiert, wer versucht von außen irgendwie mich zu beeinflussen, ich bin hier, ich bin da, ich mache mein Ding, ich erreiche meine Ziele, ich bin glücklich, ich kann alles selber schaffen. Ich kann alles selber schaffen und erschaffen, was ich möchte. Und das ist so ein Geschenk, das zu fühlen über sein Leben. Darum, ja, finde ich, sollten alle Menschen Coaching machen. <lacht> Weil es sich einfach richtig gut anfühlt, verdammt gut, währenddessen nicht immer. Man geht auch, also wenn man, na klar, man arbeitet mit, wovor habe ich Angst, wovor bin ich unsicher, warum und darum, natürlich, man schaut auch seine Schattenseiten an, man geht auch in die Nasty Corners, aber du musst halt in die Nasty Corner gehen, um da diesen Dreck aufzuheben und äh, in den Mülleimer zu tun, sonst wird die Nasty Corner halt für immer eine Nasty Corner bleiben. The way out is the way through. Darum, es macht nicht immer nur Spaß, aber im Endeffekt fühlst du dich richtig gut, strahlend erfüllt. Und also, das war meine Erfahrung. Wer braucht also einen Coach? Äh, <lacht> ich glaube, wenn dir all das irgendwie zusagt, was ich gerade erzählt habe, dann brauchst du einen Coach. Ähm, wann, was, was ich finde, was immer so ein... Ein Ding ist, wo man sagen kann, okay, also bei dir ist es wirklich sehr sinnvoll, ähm, wenn du merkst, dass du immer und immer wieder am gleichen Ding irgendwie dich aufhältst, dich im Kreis drehst, immer und immer wieder beim gleichen. Es muss auch nicht so greifbar sein, es kann auch einfach nur ein Gefühl sein. Ein Gefühl, irgendwas, was sich nicht gut anfühlt, was, was in verschiedenen Situationen in deinem Leben immer wieder da ist und du merkst, es oh, ist immer die gleiche Scheiße, was ist denn hier los? Dann kann Coaching auf jeden Fall eine sehr, sehr guter Schlüssel sein, um das zu lösen. Und ich, ich glaube auch, dass ähm, wir mehr und mehr Bewusstsein dafür entwickeln, was es für die Feinstofflichkeit, du hast eine Hand, du hast einen Fuß, aber du hast auch eine Intuition und du hast Gefühle und du hast einen Geist das kann man alles nicht anfassen, aber das gibt es trotzdem. Im Moment ist es in unserer Welt noch sehr so, dass wir geben natürlich alle Geld für ein Fitnessstudio aus und für ähm, Superfoods oder für einen Smoothie oder keine Ahnung was, wir pflegen unseren Körper, es gibt Gesichtsmasken und dies und das, aber wir pflegen unseren Geist noch ein bisschen zu wenig. Und ich glaube, da ist gerade ein unheimliches Erwachen, dass wir uns darüber halt bewusst werden, dass das genauso dazu gehört. Ich ich auch immer so ein bisschen den Vergleich, dass vor, ach, was weiß ich, in den 80ern, in den 70ern oder so, da haben nicht alle Menschen Sport gemacht. Da haben die Leute das einfach noch nicht so gecheckt, dass wenn du lange ein gesundes Leben leben willst und dich gut fühlen und dich erfüllt fühlen und einfach das machen, was du dir als Ziel gesetzt hast in deinem Leben, wenn du das erreichen möchtest, dann musst du, Dich darum kümmern, dass dein Körper fit bleibt. Und das machst du, indem du Aufmerksamkeit, Zeit und Geld rein investierst. Und heute ist das ganz normal. Die Fitnessstudios sind voll. Ähm, pipapo. Und ich glaube, das Gleiche passiert jetzt gerade auch für unseren Geist. Es gibt mega viele Meditations-Apps. Wir werden, also, und nicht nur diese, auch das Psychotherapie ein bisschen das Stigma losgelöst wird, ne? dass man über Anxiety spricht, dass man mehr über Depression Menschen hört, die über, über Depressionen oder über irgendwelche anderen ähm, Krankheiten der Psyche, des Geistes äh, öffentlich sprechen. Das sind ja alles Bewegungen in die Richtung, dass Yoga so am Kommen ist. Also ich denke, wir werden uns wir sind gerade dabei, uns bewusst darüber zu werden, wie wichtig Brainwashing ist. Du würdest dir auch niemals deine Füße äh, nicht waschen. Und genauso wichtig ist es eben auch, dein Brain zu waschen und zwar selbst, sonst macht das jemand anderes. Wash your brain. Oh, jetzt ruft hier gerade jemand an. Ups, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, Thema Brainwashing. Äh, wash your brain, sonst macht es jemand anderes. Und dabei kann Coaching dir auch helfen. Ich als Coach Sophia möchte gerne dir helfen, dein Gehirn zu waschen, deinen Geist zu waschen, <lacht> Bewusstsein in dein Innenleben zu kriegen. Äh, was nämlich meine Lehrerin auch immer so schön sagt, ist, dass es eben das mit der Wahrnehmung, deine innere Welt bestimmt deine äußere Welt. Wie sonst kann es sein, dass Menschen, die alles haben, mega traurig sind und Menschen, die gar nichts haben, mega glücklich. Oder zwei Menschen, die genau das Gleiche haben, sich aber unterschiedlich fühlen. Also die äußere Welt und die innere Welt ja, hängen ganz stark miteinander zusammen und du kannst im Außen alles haben. Wenn du im Innen gar nichts hast, dann bringt dir das auch nichts. Und andersrum, Thema Manifestation, ähm, Witchcraft, wie auch immer man das nennen möchte, äh, ich weiß, ich habe es erlebt und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es nicht bei mir funktioniert, sondern bei allen anderen. Du kannst mit deinen Gedanken die Welt verändern. Du kannst mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit Energie, Schwingung, Quantenphysik, wenn du nicht auf Spiritualität stehst, grobstoffliche Sachen, die du anfassen kannst, verändern, beeinflussen. Und dabei kann dir Coaching eben auch helfen, da Bewusstsein reinzukriegen, weil du kannst halt nämlich, ich mag dir jetzt keine Angst machen, aber wenn du denkst, oh mein Gott, ich, äh, das und das passiert, Hilfe, das und das passiert, ja, dann passiert es auch und es passiert genau, weil du dir das überlegt hast. Darum bring Bewusstsein in deinen Gedanken, in deine Gefühle, in deine innere Welt, dass deine äußere Welt nicht irgendwie dir zustößt, du denkst, dass sie dir irgendwie zustößt, sondern dass genau das auch für dich passiert, was du gerne hättest. So, ähm, ich glaube, ich habe jetzt ganz viel gesprochen über Coaching. Ich hoffe, ihr könnt äh, jetzt verstehen, warum ich das mache und auch raushören, warum ich da so eine Leidenschaft für habe. Mm. Und jetzt möchte ich euch gerne erzählen, was denn jetzt ich genau mache als Coachin. Also für mich hat sich das und ich bin auch auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht schon in einem Monat oder in einem Jahr was komplett anderes mache, aber jetzt gerade fühlt es sich für mich so an, dass es genau das Richtige ist und dass sich Puzzlestücke zusammenfinden und dass das mein Weg ist und meine Aufgabe. Und ähm Genau, mein Thema, warum ich, glaube ich, auf dieser Welt bin, ist, ich bin Teil der Revolution der Weiblichkeit, der Feminine Rising. Bei Weiblichkeit meine ich nicht nur Frauen, sondern wir alle haben weibliche und männliche Anteile in uns. Östrogen, Testosteron, Ying und Yang, Shiva-Shakti, Salz und Pfeffer, Sonne-Mond, Vaterstaat, Mutter Erde, whatever. Und wir leben gerade in einer Zeit, in der... Die Weiblichkeit zum Glück mehr Raum bekommt und es ist meine Aufgabe, damit zu helfen, diesen Prozess voranzutreiben, Menschen, die schon offen sind, äh, zu begleiten, wie man das wirklich integrieren kann und andere Menschen, anderen Menschen bei der Öffnung zu helfen. <lacht> hm, genau, also ich bin Feministin. Ich aus Überzeugung, weil ich glaube, dass wenn wir auf der Welt ein besseres Gleichgewicht haben von weiblichen und männlichen Energien, Anteilen, Männern und Frauen, Machtverteilung, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, einfach der Weiblichkeit und der Männlichkeit, von diesen zwei polaren, einander gegengesetzten und trotzdem zusammengehörigen Energien, dann ist die Welt besser. Ich sehe wirklich, dass alles zusammen, dass alles eins ist. Dieses Ungleichgewicht zwischen diesen zwei Energien ist der Grund für viele, viele beschissene Sachen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also das weiß ich. Und äh, genau, darum habe ich ein äh, Konzept entwickelt, das heißt Feminism for Business. Ich bin Feminismus-Coachin für Männer im Business-Kontext. Ich bin Management-Trainerin und ähm, genau, ich berate Individualpersonen, einzelne Personen, Männer und Unternehmen dahingehend, wie weibliche Qualitäten zur Erreichung der Unternehmensziele beitragen können. Dafür habe ich einen... Workshop-Konzept entwickelt, was immer noch individuell anpassbar ist, je nachdem. Aber das ist es, was ich jetzt mache und ich finde es mega cool. <lacht> und es ist auf jeden Fall auch eine Challenge, was ich basically mache, ist, ich nehme alte weiße Männer bei der Hand, die by the way auch jung sein können, Es hat nichts mit dem Alter zu tun, aber so dieses Konzept des alten weißen Mannes bei der Hand und sag, komm, gib deine Privilegien, auf, gib einen Teil deiner Privilegien auf, entdecke, erfühle einen anderen Teil in dir selbst, verändere die Welt, sei mutig, transformiere dich und ähm, da, da möchte ich Männer begleiten. Und das ist herausfordernd, aber I like a little challenge. ist auf jeden Fall nicht ganz so leicht, weil man sich manchmal echt an den Kopf hast und denkt, Alter, ey, was ist mit ihm los? Und ja, es wäre ganz leicht für mich, das, ähm, die, diese Männer quasi aufzugeben oder diese Menschen, doch, ich sage jetzt Männer, aufzugeben und zu denken, Alter, ey, wenn du denkst, du kommst mit deiner äh, macho-patriarchischen Art jetzt irgendwie hier noch 20 Jahre durch, dann hast du sowieso verkackt, Equality ist auf dem Vormarsch und entweder du machst da mit oder du willst einfach überrollt, nicht mehr gebraucht. <lacht> Weil das glaube ich wirklich, äh, wir leben in einer zunehmend komplexeren Welt, wenn man sich das im Business-Kontext anguckt, ist einfach wirklich ähm, Diversity, also Vielfältigkeit ist ausschlaggebendes Erfolgskriterium für dafür, wie erfolgreich Unternehmen in der Zukunft sind. Und zu Diversity gehört eben nicht nur, ah ja, wir haben da jetzt eine Quotenfrau, sondern wir machen Raum für Weiblichkeit, für die Weiblichkeit in uns allen. Weil das sehe ich halt oft in... Also ich hole vielleicht mal ein bisschen weiter aus. Seit 101 Jahr, Jahren dürfen Frauen wählen. Im Moment sind im Bundestag 31% Prozent Frauen und genauso viel oder das besser gesagt wenig gründen auch Unternehmen. Also es sind immer noch viel, viel weniger Frauen, wir haben einen Gender Pay Gap, es ist einfach, Männer und Frauen sind nicht gleich und es wird immer so sein, aber im Moment ist es so, dass Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind, nicht die gleichen Rechte haben oder vielleicht, um es nochmal präziser auszudrücken, das männlich, das Maskuline und das feminine auf dieser Welt erfährt nicht die gleiche Wertschätzung und das ist einfach das, was sich ändern muss und sich ändern wird. Ja, und aus meiner Sicht auf dem Business-Kontext, was passiert ist, noch vor zwei Generationen, was echt nicht lange her ist, die Generation meiner Oma, da war es normal, dass eine Frau nicht gearbeitet hat. Die Frau war natürlich zu Hause und hat sich um die Kinder gekümmert. Meine Oma, in der Generation meiner Oma, da hatten richtig viele Frauen keinen Führerschein, weil wieso sollte die Frau Auto fahren? Die ist ja zu Hause. In der Generation meiner Oma, es sind zwei Generationen vor uns, es ist noch nicht so lange her, ähm, hatten Frauen kein Bankkonto. Warum denn? Sie hat ja auch kein Geld. Sie braucht ja auch kein Geld. Sie, die, der Mann macht das alles. Und so ist eben unsere ganze Gesellschaft aufgebaut. Wir leben in patriarchischen Strukturen. Ich glaube, das habe ich alles schon mal im letzten Podcast erzählt, aber ich erzähle es nochmal, weil es ist super wichtig zu verstehen. Nur, weil jetzt gerade theoretisch, wir ja alle gleichberechtigt sind, heißt das nicht, dass es auch wirklich so ist, weil einfach alles, wie wir Menschen hier zusammenleben und was wir so tun, auf einem Gerüst basiert, was auf Männer ausgelegt ist. Vor zwei Generationen haben Frauen noch nicht gearbeitet. Warum also denkst du, dass Unternehmen, dass die Strukturen in Unternehmen wie Arbeiten funktioniert? wie Menschen zur Arbeit gehen und was bei der Arbeit gemacht wird und wie Menschen sich selbst bei der Arbeit einsetzen und so. Warum denkst du eigentlich, dass das automatisch für Frauen genauso gut geeignet ist wie für Männer? Oder nennen wir es wieder, warum denkst du, dass, dass die femininen Anteile in uns genauso, viel, genauso gut sich bei der Arbeit einbringen können wie die maskulinen Anteile, wenn das alles auf einem Gerüst passiert, wo Frauen einfach gar keine Rolle gespielt haben? Und dass Feminine keine Rolle gespielt hat. Das finde ich einfach mega wichtig zu verstehen. Und wenn man sich... Ich habe selber in großen Unternehmen gearbeitet. Und ich also ich spreche auf jeden Fall auch aus eigener Erfahrung. Und, und darum mag ich das auch machen. Ne? Weil mich das selber... Ähm, und man sieht es ja auch, was die Zahlen angeht. Es gibt so viele Burnouts, die Menschen überarbeiten sich. Wir sind überhaupt nicht glücklich. Wir sind nicht glücklich, wir sind nicht gesund. Ja, ja okay, hier Kapitalismus, äh, Deutschland ist ein reiches Land. Toll, aber was bringt uns das? Ne? Also geh mal ein bisschen ins Fühlen, Diggi. Wie fühlst du dich denn? Ähm, ja, genau. Und worauf ich hinaus wollte, ist zu sagen, dass dieses System für maskuline Qualitäten zugeschnitten sind. Dass dieses ganze System, und mit dem System könnte ich grundsätzlich alles beschreiben, aber ich meine jetzt Unternehmen wie Unternehmen, wie, wie, wie die Wirtschaft funktioniert, wie man mit einem Unternehmen in einem Unternehmen arbeitet und damit Geld verdient. Das ist alles für entwickelt worden für Männer, für Menschen, bei denen die maskuline Seite stärker betont ist. Aber woher wissen wir denn, dass das auch wirklich der beste Weg ist? Dass das auch wirklich jetzt zur heutigen Zeit am gewinnbringendsten ist? Und mit Gewinn meine ich, ja, Geld. Vielleicht könnten Unternehmen noch viel erfolgreicher sein, wenn sie mehr Raum schaffen würden für weibliche Qualitäten, die wir alle in uns tragen, für feminine Qualitäten, ein... Ähm Stichwort, was ich gerne nenne, ist zum Beispiel Intuition. Wow, wir alle kennen sie, die weibliche Intuition. Und Unternehmen müssen in Zukunft ähm, auch immer schneller Entscheidungen treffen. Agilität ist mega wichtig. Wir leben in der schnelllebigen Zeit. Alles muss zack, zack, zack gehen. Wieso also nicht Intuition der Mitarbeiter stärken und bestimmte Entscheidungen bewusst intuitiv treffen, oder andersrum gefragt, was machst du, wenn die Zahlen sagen ja, aber dein Bauchgefühl sagt nein? Interessante Frage, ne? Und ich stelle auch die These auf, dass viele Frauen, die jetzt in diesem System, in Unternehmen, wie sie gerade aufgestellt sind, erfolgreich sind, sind nicht erfolgreich, weil sie eine Frau sind und weil sie gewisse weibliche Qualitäten mitbringen und dort und in Unternehmen gewinnbringend einsetzen können, sondern sie sind erfolgreich, weil sie es schaffen, diese Weiblichkeit ein Stück weit zu Hause zu lassen, vielleicht nicht nur zu Hause zu lassen, sondern so weit in sich drin zu lassen, dass sie schon äh, ziemlich verborgen ist. Mm. Ja, auch da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen weiter ausholen. Also es haben richtig viele Frauen Probleme mit ihrer Periode. Fast jede Frau hat PMS. Fast jede Frau wird von, ihrer, von der Essenz der Weiblichkeit auf irgendwelche Probleme aufmerksam gemacht. Wir haben PMS aus einem Grund. Und nochmal, Männer und Frauen sind nicht gleich und sie werden es auch nicht sein. Und das ist okay, aber sie sollten gleichberechtigt sein. Und das habe ich jetzt von Melinda Gates. <lacht> sie, ich habe gestern gehört in dem Hörbuch von ihrem Buch, ähm, The Moment of Lift. Ich finde es unfair zu sagen, dass äh, Männer in irgendwas besser sind als Frauen. Weil um zu beweisen, was für Fähigkeiten man wirklich hat, braucht man auch die gleiche Chance. Und das Gleiche ist eben nicht die gleiche Chance für unterschiedliche Menschen. Stell dir vor, ähm, es soll herausgefunden werden, wie schnell zwei Menschen irgendwie vorankommen können und dem einen fehlt ein Bein und dem anderen äh, fehlt ein Auge. Man kann es nicht vergleichen. Das Gleiche schafft nicht gleiche Voraussetzungen, um zu beweisen, wie gut man was kann oder nicht. Frauen kriegen Kinder. Frauen sind zyklische Wesen. Wir sind nicht immer gleich. Wir bereiten, also Unser Körper bereitet sich jeden fucking Monat darauf vor, einen neuen Menschen zu in uns zu kreieren und wachsen zu lassen. Das ist doch was ultra krasses, das ist doch normal, das ist, das, also ja, wir sind einfach anders. Frauen sind einfach anders als Männer. Und darauf muss auch im Business-Kontext eingegangen werden, zum einen für eine funktionierende Gesellschaft, in der wir alle harmonischer leben können, auch Männer, und zum anderen für eine funktionierende Wirtschaft, so, also das ist, ähm, an was ich gerade arbeite. Ich ähm, arbeite die ganze Zeit an, an dem Konzept, äh, informiere mich natürlich, dass ich ganz, ganz viele Facts aus dem Kopf äh, parat habe, was Feminismus angeht, was Gleichberechtigung angeht. Ich setze mich sehr viel mit New Work auseinander, also was wird, was Brauchen Unternehmen in der Zukunft, um, um zu bestehen? Und wie lässt sich das mit Feminismus vereinbaren? Sehr gut nämlich. <lacht> äh, genau, darin arbeite ich gerade. Und ich spreche, äh, ich gehe auf, auf alte, weiße Männer zu, junge, alte, weiße Männer zu. Ich gehe auf Unternehmen zu, ich gehe auf Startups zu. Ich äh, ja, pitch meinen Workshop. Und wenn du zuhörst und wenn du Bock hast und wenn du Interesse hast, da melde dich natürlich bei mir. Und jetzt abschließend, ähm, genau, möchte ich noch so ein bisschen sagen, woher ich auch das alles weiß über naja, wie sind denn Frauen und Femininität und bla bla kommt natürlich davon, dass ich mich selber damit schon richtig, richtig viel auseinandergesetzt habe, äh, mit mir selbst. Ich habe richtig viel darüber nachgedacht und reflektiert, okay, ich bin, was bedeutet Weiblichkeit für mich? Wie schaffe ich das in Einklang mit meiner Femininität, also mit meinen Gefühlen, mit meiner Emotionalität, mit, meiner, mit meinem zyklischen Wesen, dass ich eben nicht immer gleich bin? Wie schaffe ich das im Einklang damit zu arbeiten? Das ist, was ich persönlich schon länger verfolge. Also in bestimmten Tagen meiner Periode, meines Zykluses, weil meine Hormone alles beeinflussen, auch mein Denken und mein Fühlen, kann ich verschiedene Arbeitsarten verschieden gut. Es gibt Tage, da bin ich ganz sensibel, dann nehme ich mir Kritik sehr zu Herzen. Es gibt Tage, da denke ich, oh, ich bin jetzt mutig, ich muss jetzt einfach das durchziehen und ja, all das habe ich gelernt über mich selbst. Ich habe richtig viel darüber gelernt, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Ähm Und da gehört es auch dazu, dass man sich dann damit auseinandersetzt, was bedeutet, ein Mann zu sein. Was erwarte ich von meinem Partner? Wieso sind die Männer, wie sie sind? Was, was sind die Unterschiede? Weil sich selbst zu akzeptieren, heißt auch zu akzeptieren, dass andere Menschen anders sind. Und das ist eben auch ein wichtiger Prozess. Aber ich selbst bin halt auch nur eine Frau. Und jede Frau ist auch unterschiedlich, jeder Mensch ist unterschiedlich. Und um die Gemeinsamkeiten zu erkennen, also was macht eine Frau zur Frau und, und ja, was teilt sie dann auch mit anderen Frauen, ist das natürlich unvermeidbar, mit anderen Frauen in den Austausch und in den Kontakt zu kommen. Und auch das mache ich. Ich kann nicht, Feminism, nicht Feminismus-Coaching für Männer sein, ohne auch Frauen zu verstehen, ohne auch mit Frauen in Kontakt zu sein, weil ich verstehe Männer nicht, wenn ich Frauen nicht verstehe. Und ähm, für mich fühlt sich diese, das ähm, Feminism for Business, was ich mache, auch an, wie so ein bisschen aus dem Safe Space rauszugehen, aus dem sicheren Hafen der Gleichgesinnten, Feministinnen, mit denen ich mich gegenseitig stärke und mit denen ich das Gefühl habe, ich umgebe mich hier mit Leuten, die haben die gleiche Weltansicht wie ich und so wird meine eigene Weltansicht nicht erschüttert, sondern bestärkt. Das Feminism for Business ist für mich auch ein, ein Schritt da raus. ein Schritt auf die andere Seite ähm, und und es ist darum auch eine, eine große Herausforderung. Aber ich glaube auch, dass genau das der richtige Ansatz ist. Wir müssen aufeinander zugehen und einander helfen. Und nicht Andersdenkende gleich abschreiben. <lacht> Sondern, ja, ich möchte an das Denkende mit meinem Sein, mit meinem Denken, mit meiner Weltansicht inspirieren. Und das kann ich nur, wenn ich mit denen in Kontakt komme. Und darum mache ich Feminism for Business. Was ich aber auch mache, ist der Pussy Sisterhood Circle. Und da bin ich mega in meinem Safe Space da sitze ich im Kreis mit Frauen. Erstens mal mache ich den nicht alleine, sondern mit einer anderen Frau zusammen, mit einer Queen der Weiblichkeit, mit der wunderbaren Estrella. Eine sehr gute Freundin von mir. Und genau, wir haben einen Frauenkreis gestartet. Hat sich so entwickelt, dass wir das immer zu zweit gemacht haben. Wir haben uns getroffen und sind uns als Frauen begegnet und haben uns über unsere Weiblichkeit ausgetauscht und ja, das hat auch was mit Sexualität zu tun, mit unserer Pussy, mit unserer Lust, aber alles wird von allem beeinflusst, darum auch über alle möglichen Themen im Leben und ganz viel auch übers Fühlen gegangen. Ja, und so haben wir uns immer zu, und diese Treffen, die wir zu zweit hatten, die haben uns so gut getan, dass wir gesagt haben, okay, wir würden das gerne noch mit anderen Frauen irgendwie zusammen machen. Und daraus ist der Pussy-Sisterhood-Circle entstanden. Und wir waren jetzt letztes Wochenende, vorletztes, egal, an einem Wochenende auf unserem ersten Festival und haben dort äh, mit 10, 15 Frauen, Shoutout an alle Pussy-Sisters, den Frauenkreis gehalten. Und zwar mega, mega, mega gut. Es fühlt sich so schön an für mich. Mh, meine Seele ist erfüllt, erfüllt mit, mit Liebe, mit Selbstliebe. Es fühlt sich an wie genau das, was, was ich machen soll. Ich habe das Gefühl, dass alle meine Erfahrungen und Learnings, auch die, die richtig schwer und richtig beschissen waren, dass die dann wertvoller sind, wenn ich die mit anderen teilen kann, weil ich sie dann nicht nur für mich und mein kleines Leben gemacht habe, sondern ja, weil ich andere damit berühren kann. Weil ich andere, anderen damit helfen kann. Weil ich andere damit das Herz öffnen kann. Und das dann auch so wie so eine, eine Fackel, die eine andere Fackel anzündet. Und so leuchten wir dann alle irgendwann. Ja, also das war's. <lacht>